0: 1 João, capítulo 3, nós leremos alguns versículos, os versículos 1 ao versículo 6, que é essa, essa perícope do versículo 1, vai do versículo 1 ao versículo 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos note a, a ênfase que é dada que João dá por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu amados Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa, esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei, vocês sabem que ele se manifestou, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece, não está no pecado todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu a escravidão irmãos, sempre foi um, um tema presente na história da humanidade sempre desde que o homem tomou consciência que era homem e que ele percebeu a importância ou ele percebeu que poderia controlar outros homens a escravidão se estabeleceu claro, ao longo da história com modelos diferentes então, por exemplo, na Grécia Antiga o escravo não se comparava com o escravo do período colonial aqui do Brasil mas era escravo mentalidade de escravo Estrutura de escravo Nós vivemos 300 e poucos anos Quase quatro décadas quase Quatro séculos De escravidão A América Latina se, se, se construiu Em cima dessa, é, dessa ideia é, Bastante injusta e quando você olha, por exemplo, para o contexto brasileiro, você tem ah, aquele escravo que ele não participava da vida da casa grande. Ele participava, ele tinha um ambiente dele, o ambiente dele era a senzala. Lugar de escravo é na senzala. A mentalidade de escravo era uma mentalidade de senzala sem vontade, sem direitos, sem absolutamente nada. Sentar-se à mesa do seu senhor era quase que um absurdo, ou apenas sonhos. Eles eram escravos, não filhos. E como isso é incrível... E muitos crentes, mesmo abraçando a fé em Jesus, mesmo acessando a vida que Cristo conquistou para eles na cruz, incrível como eles ainda continuam com uma mentalidade de escravo, incrível como eles continuam ainda enxergando a vida como escravos ou seja, não se reconhecendo como filho. A gente encontra, por exemplo, na tela da escritura, inúmeros quadros dessa natureza. Por exemplo, a gente encontra na parábola do filho pródigo, o filho que fica parece não ser filho, não consegue enxergar o lugar que o pai conquistou para ele, é murmurador, reclamador, invejoso, não se alegra com a alegria do outro, não celebra a celebração do outro, não vive, vegeta, abrindo mais a tela, você encontra é, a vida do povo de Israel, por exemplo... O povo que estava no Egito, que foi tirado de lá, era um, um, um aglomerado de escravos. Eram escravos que estavam sob o, sob, sob o, o controle do, do faraó do Egito. Deus, Deus os tira de lá e os leva a uma terra que o Senhor Deus chama de terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Quando nós olhamos para esse texto da primeira carta de João, nós enxergamos que João crava a segunda estaca, porque a primeira ele já cravou no verso 5 do capítulo 1, ele vai dizer que Deus é luz, e então ele vai descrever como que os, o, o povo do Senhor, como que os cristãos devem andar na luz, devem caminhar na luz, porque Deus é luz, então é incongruente, se Deus é luz, os cristãos não caminharem na luz, não praticarem as obras da luz, não viverem na luz, não fomentarem a luz, não darem exemplos, de vida, que demonstram a luz, a primeira estaca, Deus é luz, a segunda estaca, Deus é Pai, ele crava aqui no verso 1 do capítulo 3, que Deus é Pai, e ele vai cravar no verso 8 do capítulo 4, que Deus é amor, então essas são as três estacas teológicas, né, princípios teológicos, que guiam a nossa leitura na carta de João e olha como isso é muito interessante porque do capítulo 3 verso 1 em diante ele vai narrar, ele vai descrever o desdobramento disso então se Deus é pai o que que os, o que que o, o que que os cristãos são? Se Deus é Pai, então o que, que aqueles que, que, que andam com Deus são? Então essa é a questão. E, e, e olha como ele vai, ele vai falar bem claramente sobre isso. Porque essa é uma característica da, da linguagem de João. É uma linguagem clara, é uma linguagem bem pastoral. É uma linguagem bem... Hum, Uh, sem, uh, sem muita dificuldade de se compreender, ele vai inclusive traçar uma linha, lá no versículo de número 11 em diante, ele vai traçar uma linha entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, então eu quero pregar aqui hoje sobre o, sobre o, sobre o tema, sobre o tema, Escravo ou filho? Quem você é? Que mentalidade você carrega? A de filho ou de escravo? E quando eu falo escravo aqui, eu estou falando escravo daquilo que controla você. Porque a ideia da escravidão está fundamentalmente associada com aquilo que controla aquela pessoa o escravo era escravo porque quem controlava ele a vida dele era o senhor era o dono dele da senzala o dono da casa grande era o comerciante dentro da estrutura social e histórica do Brasil Colônia quando eu falo de ser escravo aqui no contexto da escritura do texto, eu estou falando daquilo que controla a pessoa e é isso e é sobre isso que o João vem tratando no, no, desde o início da carta se Deus é luz então o que, que a gente tem que fazer andar na luz e como é que anda na luz só anda na luz se você estiver liberto do pecado, então ele apresenta um, um, um argumento para que o povo de Deus ande, baseado nesse argumento, aqui ele apresenta o um segundo argumento, ele está fazendo uma argumentação, então Deus é pai, escravo ou filho? Quem você é? que mentalidade você carrega? quando nós olhamos para esse texto e eu quero convidá-lo para a gente caminhar nele e estruturar aqui o que entender, o que, que João quer dizer aqui olha como é interessante, porque no evangelho de João capítulo 1, versículo 12 João vai dizer assim ó veio para o que era seu mas os seus não o receberam mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, o que João está falando aqui é muito forte, é libertador, é transformador, porque João está estabelecendo uma linguagem, e não só uma linguagem, João está estabelecendo uma estrutura de relação, João está batendo no pé do tornozelo da estrutura religiosa daquilo que segura o status quo da religião que é um Deus longe impessoal uma divindade bem distante daqueles que o adoram João está estabelecendo uma linguagem de relação de proximidade pai Deus é pai e Ele é Pai, e só, e apenas só, por causa do Seu grande amor, olha o que diz o verso primeiro, vejam, Ele chama inclusive os, os leitores dEle a ver, vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, essa paternidade é pelo amor, e olha que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Foi pelo amor que ele se tornou pai, ele é pai, Deus é pai, pelo seu grande amor, segundo, os filhos de Deus, são reconhecidos, nessa filiação, com o filho de Deus, olha ainda no verso 1, por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece, seu. o mundo não conheceu quem? o filho de Deus porque Deus enviou o seu filho então a minha filiação preste atenção a minha filiação o fato de eu ser filho só é possível por causa do filho de Deus é o Filho perfeito de Deus, na pessoa de Jesus, que me dá dignidade, que me arranca da senzala, abre a porta, e diz, vem, fazer parte da casa grande, Vem sentar à mesa comigo. O mundo não o reconheceu. O mundo não o, 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 não o viu como filho de Deus. Mas entre os que estão no mundo que não, que não o viu, tem gente que o viu, tem gente que o reconheceu, tem gente que olhou para ele e disse, este é o filho de Deus, e dos tais está aqui essa comunidade reunida, você que está aí no canal do Youtube acompanhando essa ministração, que crê em Jesus como salvador, Essa é a primeira estrutura, é a primeira ideia que nós encontramos nessa perspectiva que de Deus é Pai, pelo seu grande amor, e essa filiação, ela só é possível por causa do Filho de Deus. Portanto, eu aqui posso extrair uma lição e aplicar no seu coração para dizer o seguinte, que João está afirmando aqui, é que os filhos de Deus, só o são, os filhos de Deus, só são reconhecidos, como filhos de Deus, por causa do filho de Deus, se eu crer, que o filho de Deus, veio, na forma humana, e se entregou por nós, naquela cruz e faz sentido isso porque João está escrevendo a carta para também é, confrontar o, um, um, um gnosticismo que já era um embrião naquele contexto, mas era, era real que negava a divindade de Jesus, que negava que o Jesus humano, ele era Deus então, João está dizendo ele era Deus sim ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus estava na figura de Jesus. O Filho de Deus e os filhos de Deus. Vamos continuar no verso 2, olha o que diz o texto. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. veja que o Filho de Deus, os Filhos de Deus são reconhecidos por causa do Filho de Deus, veja o que ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, os Filhos de Deus, eles não vivem aleatório no mundo, quem abraça a fé em Jesus, não vive de forma, é, é, não, não vivem sem destino sem alvo sem objetivo não é um alguém caminhando no mundo levado pelo vento ou nadando no rio levado pela correnteza é alguém que sabe de onde veio e para onde vai é alguém que é carregado pela esperança Você entende isso que eu estou dizendo? É alguém que vive carregado pela esperança Quem esperança? Qual a esperança? A esperança da manifestação plena daquele que foi o único que nos resgatou das trevas, que nos resgatou do pecado, que nos resgatou do poder de Satanás, o Filho de Deus, a minha caminhada no mundo e a sua caminhada no mundo, a caminhada daqueles que andam pela fé em Jesus, é uma caminhada em viva esperança, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, eu não ando pelo desespero, nem você, eu não ando pelas frustrações e nem você, eu não ando pelas traições e nem você, eu não ando pelas coisas que não dão certas e nem você, eu ando pela fé no Filho de Deus, eu ando como uma chama viva, que carrega uma esperança viva dentro de mim, eu ando para aquele dia, e o grande dia, em que tudo isso vai se dissipar como uma poeira. Eu ando para aquele dia, aquele grande dia, onde tudo vai se tornar maravilhoso na presença do meu Deus Todo-Poderoso. A manifestação do Filho de Deus, plenamente, gloriosamente porque Ele vem, e se enquanto eu estiver batendo as pálpebras dos meus olhos, Ele não vier, e este corpo mortal, foi enterrado, ainda assim, eu carrego a viva esperança, de que um dia, ressuscitarei, para encontrar com o meu rei, na consumação de todas as coisas, <risos> isso arranca de nós o um medo, arranca de nós toda, a, tudo aquilo que nos paralisa na vida, isso arranca de nós todos os temores, isso arranca de nós a pequenez desta vida transitória, isso nos lança na eternidade como uma flecha, <risos> olha o que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos coríntios capítulo 3, versículo 18, sobre isso, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 21... pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas, debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, olha o que diz Colossenses 3, 4, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, você é escravo ou você é livre? A sua mentalidade é de escravo ou de filho? Mas note ainda o que João diz, no versículo 3, do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, todo aquele que nele tem esta esperança, qual a esperança? A esperança de que ele se manifestará um dia, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, os filhos de Deus se purificam, andam com uma esperança e a santificação, está dentro dessa perspectiva, de que eu sou santo e caminho em santidade, e aí... Como isso nos liberta daquele tipo de fala? Ser crente é muito difícil. Eu acho que ser escravo é difícil. Andar como escravo é muito difícil. Por quê? Porque escravo é revoltado. Escravo carrega uma revolta dentro dele. Yes. filho não carrega a revolta, filho de Deus não carrega a revolta, imagine, você é filho de Deus, para que ficar nessa revolta? Para que ficar nessa angústia? <risos> os filhos de Deus se purificam, eles se purificam, e aqui está a ideia da santificação, eu ando em santificação, porque eu carrego em mim uma viva esperança, eu carrego a esperança, de que eu, um dia, eu vou ser pleno, eu vou ser completo, não vai me faltar nada, o discipulado está dentro dessa compreensão, o discipulado não é uma relação, onde eu me acho melhor do que o meu irmão, mais espiritual do que o meu irmão, lá vem um vaso de alabastro poderoso, lá vem um vaso, <risos> Lá vem, lá vem um vaso de mirra. E você, meu irmão, é o quê? Não, eu sou óleo de peroba. Não. Não, isso não existe. Todos nós aqui, todos os que andam nessa existência e que abraçaram a fé em Jesus, carrega uma imperfeição não são plenos se fosse plenos, nós acordávamos todo dia rindo <risos> tem dia que a gente acorda querendo fulminar o primeiro que aparecer na frente por causa do pecado dessa natureza aí a gente vai acordando, aí vai no banheiro, escova os dentes, olha no espelho, vê aquela caricatura, aí lava o rosto, alguns tomam um banho, e aí o Espírito Santo vai trabalhando, meu filho, o que é isso, meu filho, que raiva é essa, que angústia é essa, olha para frente, aí vem uma música na cabeça, é por isso que o crente tem que ler a Bíblia, tem, tem que se alimentar da palavra, é por isso que o crente tem que congregar, é por isso que o crente tem que andar junto com o outro. É por isso que o crente tem que estar numa relação de comunidade. É por isso que o crente tem que se alimentar de coisas que edificam. Porque nesse momento você está tomando banho, aí vem aquela música. Aí você vai cantando debaixo do chuveiro Aí vai, aí vai jogando para fora Aquele carnegão ruim, aquela coisa ruim Vai colocando de lado Aí você vai acordando Aí a esposa já está por ali ô oh, meu amor, bom dia e tal, minha querida Quem carrega essa esperança Meu irmão, se purifica Aleluia porque aquele que nos tornará pleno naquele grande dia, foi perfeito, por isso que ser filho de Deus está ligado ao filho de Deus, é a fé no filho de Deus, e por isso que a Bíblia o diz, e por isso que a Bíblia diz, que ele é o primogênito, dessa família, primogênito quer dizer o primeiro, então eu caminho com essa esperança eu caminho debaixo dessa esperança eu vou aqui estou aqui nas redes sociais na internet internet o oh, lugar difícil a internet vou até tomar um gole d'água o oh, lugar difícil porque a internet, na internet você, você encontra as vísceras da sociedade. Na internet você encontra os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo lá. Eu não estou negando o valor da internet. Não sou tão radical assim. A internet tem um valor extraordinário. Mas os filhos de Deus precisam andar na internet como filho de Deus. E não como filho do diabo. E o João continua. E o versículo de número... O versículo de número 4, do 4 ao 6, ele vai dizer. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou, ele quem? O filho de Deus, para tirar os nossos pecados. E nele não há o que dizem João, evangelho 129. João estava batizando lá no Jordão, batizou um, batizou outro, batizou outro e foi batizando, quando de repente Jesus se aproxima e João diz assim, ó: oh, Vejam! é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aleluia vejam é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João está dizendo aqui ó versículo 5, vocês sabem que ele manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado Deus em Cristo Jesus Jesus em nenhum momento pecou e essa foi a natureza da tentação lá no deserto. Lembram da tentação de Jesus no deserto? Olha como é, a, a Bíblia é extraordinária. Por isso que tem um princípio na hermenêutica que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Lá no evento da tentação no deserto, o Senhor Jesus é batizado e quando ele está sendo batizado, uma voz rasga o céu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousa sobre ele, e uma voz brada e diz, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus é batizado, sai do Jordão e vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, 40 dias e 40 noites em jejum, quando aquele cidadão chamado de diabo, se apresenta na cena e diz assim, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães, ora, mas se Deus tinha afirmado que ele era o filho dele, como é que o diabo vem agora, coloca em dúvida se Jesus era ou não o Filho de Deus, mas Jesus derrotou Satanás ali, porque Jesus venceu Satanás no deserto, e a vitória de Jesus sobre Satanás, foi uma vitória gloriosa, e um referencial para a minha vida e a sua vida, a nossa caminhada ela encontra-se no quadro da história da redenção, e a história da redenção diz que Deus enviou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia que a gente encontra na Bíblia é essa: é que o Filho de Deus venceu Satanás venceu o pecado venceu o mundo essas forças não conseguiram capturar o coração do filho de Deus ele foi o filho perfeito de Deus agora veja como faz sentido isso que eu vou dizer para vocês e o que João está dizendo aqui verso 6 todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado, não o viu, nem o conheceu, o que a Bíblia está dizendo, através de João aqui, é que o Filho de Deus, remove o pecado, remove a força do pecado, e que os filhos de Deus, vencem o pecado, por causa do Filho de Deus, a minha vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre o pecado, está nesse fato, de que Jesus já venceu tudo, e a minha vitória está na vitória de Jesus, então os filhos de Deus, quando Pecam, não pecam porque tem prazer na prática do pecado. Os filhos de Deus, quando pecam, eles pecam por conta do fato de que há uma guerra, há uma luta, entre uma natureza, que é chamada de velha natureza, que não tem mais controle sobre a vida, e a nova vida, que está em Jesus pela obra de Jesus e pelo poder do Espírito do Senhor, e essa nova vida, ela agora é que me faz, toda vez que eu peco, eu corro para aquele que é o homem perfeito para pedir perdão dos meus pecados e dizer para ele, tem misericórdia da minha vida, eu confesso a ti, eu submeto a minha vida completamente a ti, a minha vitória, a sua vitória está nele, ele venceu, ele triunfou, aleluia. Os filhos de Deus não estão sob o controle do pecado. E isso fala para mim e para você. Que agora. Nós devemos caminhar com a mentalidade de filho de Deus. Não de escravo. não de quem está sob o controle do pecado, mas daquele que está sob o controle do Deus Todo-Poderoso revelado na pessoa de Jesus. Você é filho ou escravo? Quem controla seu coração? Quem controla suas suas vontades? E quando eu estou falando aqui de pecado, eu não estou falando só de pecado moral. E quando a gente pensa em pecado no contexto brasileiro, só se pensa em pecado moral, a gente não pensa naqueles pecados que estão lá no coração, na inveja, na mentira, no engano, na falsidade, na idolatria, o cara diz assim, eu amo o Senhor, já viu isso? meu irmão, você... Eu amo o Senhor. O R chega sai arrastado. Ah é, meu irmão ama, amo. A minha vida pertence ao Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Aí um dia o irmão diz assim: Fulano, tu poderia ir arrumar teu carro para a gente ali é, numa obra, numa ação missionária? Não, não, não peraí, aqui não, porque. O irmão disse que amava o Senhor, que estava disposto, tudo era do Senhor parece que falar sobre isso é mais fácil do que a gente praticar essas coisas, pecado irmãos não é só essa coisa moral, a gente carrega essa natureza, que o Senhor diz para a gente ama, mas a gente não quer amar, e quando a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa nesse ambiente do discipulado, a gente pensa nesse lugar, nesse lugar onde eu preciso me ver, eu preciso saber qual é a mentalidade que domina a minha vida, porque se eu não refletir sobre isso e não compreender o que o Senhor Jesus Cristo fez, eu nunca vou desfrutar das maravilhas da jornada, da caminhada com o meu Salvador, com o meu Senhor, Ele é meu Pai, ele é meu Pai por conta da obra de Jesus, por conta do seu Filho, eu creio na obra do Filho, então eu acesso essa paternidade com o Pai. Eu só terei uma relação saudável se eu compreender isso, se eu entender essa ideia. E essa é a compreensão do discipulado. João está dizendo aqui: Deus é Pai. Então, se o Senhor é, se Deus é Pai, caminhemos como filhos, andemos como filhos, tenhamos uma mentalidade de filhos, e agora, veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7, e eu vou ler esse texto, 4 de Gálatas, versículo 4 a 7, eu vou ler para a gente fechar, Aleluia. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos, a adoção de filhos, repita comigo, a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, aleluia, Deus enviou o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, e Ele clama, Paizinho, Paizinho, Pai, Ele clama, Assim você já não é mais, Escravo, Mas, Filho, E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, fica de pé, aleluia, isso é uma compreensão, é uma mentalidade, é um entendimento, Deus nos chama para caminhar, com uma mentalidade de filho, de herdeiro, das promessas, promessas que foram feitas, lá na escritura do antigo testamento, nós somos herdeiros das promessas que Deus fez em Gênesis 3,15, em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17, a promessa e a aliança que Deus fez com o seu povo, nós somos herdeiros, porque essas promessas elas se cumpriram em Jesus, e Jesus o Filho de Deus, derrotou todos os inimigos de Deus, para que eu e você, pudéssemos ser agora, adotados da família de Deus, e fazer parte da família de Deus, e ser nova vida, e ter nova vida, e andar em uma nova perspectiva de vida, nessa manhã eu quero chamar você, para mergulhar nesse ambiente de graça, de misericórdia, de amor, de bondade,